0: Los puntos al punto, aplicaciones bíblicas para la vida práctica de forma sencilla y puntual. Yo soy San Fritjón, Johan Siegel, y esto es Al Punto con Johan. Comenzamos. Bien, bueno, bienvenidos al episodio número 2 de Al Punto con Johan. Para, para el día de hoy tenemos como título... La verdadera distinción basado en Daniel capítulo 6 Como siempre, pues, deseando que se encuentren bien o lo mejor posible Y si no es así, por lo menos con el deseo de hacerlo humanamente posible para que esa situación cambie Vamos de una vez a la historia de hoy, al relato, vamos a los puntos el, Los puntos de hoy, eh, es, vamos a, a enfocarlos en busca de un espíritu superior o en busca de la verdadera distinción eh, lo encontramos en Daniel capítulo 6, eh, una introducción del, breve de la historia o del contexto, es que luego de que se acabaron los gobernantes, se acabó el rodos, los reinados de los gobernantes babilónicos, el que subió al trono fue este, ahora Darío el Medo. Y este Darío había decidido colocar sobre todo el reino a 120 gobernadores. Y sobre estos 120 había decidido colocar a tres personas. Dentro de esas tres, Daniel, personaje del cual vamos a hablar ahora, durante estos 20 minutos, fue uno de esos tres personas. Recordar, recordar que Daniel había sido uno de esos eh, eh, personas jóvenes que nos dice Daniel, en el capítulo 1 de Daniel, que habían sido traídos para servir en la corte de Babilonia, que habían sido educados en el idioma de Babilonia que habían sido este, pensados para ocupar importantes puestos en ese reino de Babilonia. Eh, se decía, y la, uh, es muy claro como se dice, dice que, eran que se trajeron jóvenes inteligentes, bien parecidos, de buen entendimiento, y sabios para estudiar en Babilonia. Daniel era uno de esos que estaba allí. Y ahora, después de muchos años, después de que ya no habían reyes babilónicos, ahora con el rey Darío, es una de estas tres personas que es gobernador, o, o que al igual que 120 gobernadores, gobernadores le rinden cuenta. Dice el versículo 3 en Daniel 6, dice que Daniel se distinguió tanto, dependiendo de la traducción, dice, se distinguía entre esos gobernadores, entre esos tres. Otras traducciones dicen, tenía, Daniel tenía un espíritu superior. Cuando yo leí esto, yo, qué raro, eh, me llama la atención que Daniel tenga un espíritu superior, porque todos eran. Todos los 120 gobernadores y, todo, y los otros dos compañeros de él, que estaban sobre los 120, todos eran sumamente preparados y sumamente estudiados. ¿Qué era lo que hacía la diferencia del espíritu superior entonces? Eh, porque no era la educación, todos eran educados. No era el entendimiento, todas eran de buen entender. Eh, se dice que también que Daniel era de, de aspecto físico bien parecido. Entonces, ¿qué era lo que hacía que Daniel... Se distinguiera o tuviera un espíritu superior Y cuando vamos por el Cuando Leemos el desenvolvimiento de la historia Nos damos cuenta de ciertas características Que hacían que Daniel se distinguiera Y son las que yo Y son aquí los puntos que yo quiero compartir con ustedes En esta en es, Durante estos 20 minutos eh, Siguiendo Un poco la cronología bíblica eh, llegó vamos a decirlo así llegó el chisme a los otros gobernadores de que de que porque Daniel se distinguía tanto que entonces Darío lo quería poner por encima incluso de ellos por encima del reino y llegó el chisme a estas personas que buscaron entonces una una oportunidad para hacerle para hacerle daño y el primer, el primer punto por el cual Daniel se distinguía es el siguiente ese está lo vamos a ese es se lo leo literal de, de la traducción Reina Valera, que dice del el versículo 4 que, que los gobernadores y los sátrapas buscaban una ocasión para, bus para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, ¿verdad? Pero dice que no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Eh, Daniel ocupaba un puesto muy importante ocupaba un puesto político ¿cuánto desearíamos nosotros que, que los, los, las personas que nos gobiernan o que tienen algún tipo de de, de autoridad de responsabilidad en, ya sea en el país o, o en alguna empresa pues pudieran, pudiéramos decir lo mismo de ellos ¿verdad? que no tienen vicios ni falta, ni falta que podamos encontrar en ellos pues Daniel era así el primer punto por el cual Daniel tenía un espíritu superior o por el cual Daniel se distinguía, era la honestidad. En, un, en una posición de, de poder, en una posición de, de autoridad, estas personas trataron de buscar hasta lo último y no lograron encontrar nada en su contra. primera eh, primer punto por el cual Daniel se distinguía fue su honestidad. Y por el cual nosotros también nos podemos distinguir. Sigue entonces diciendo el relato que eh, estos gobernadores al no encontrar nada dicen, no, aquí, aquí el, el asunto es, debemos de encontrar algo en contra de lo que Daniel cree. Y como Daniel creía en Dios, dijeron que sean la, contra la ley de su Dios. Entonces dice que, que se reunieron, ¿verdad?, este y que le propusieron a, al rey Darío una propuesta, valga la redundancia. Dice que le, le propusieron lo siguiente, eh, una ley en la cual, pues, en un periodo de 30 días, ninguna, ningún habitante podía pedir, orar o adorar a ningún otro dios o pedirle nada a nadie que no fuera al mismo rey Darío. El rey Darío inocentemente, vamos a decirlo entre comillas, pero inocentemente, eh, para él es atractivo, ¿verdad? Es como una... él recordemos que, que no lleva mucho en el, en, el, en el reino y es una manera como de, tal vez pienso yo, de, de imponer su, su respeto y autoridad y, y accede. Y los... En, y dentro de lo que los, los, estos gobernadores y el complot que estaban realizando, pues lo que propusieron fue, bueno, cualquiera que no, que, que pida cualquier cosa que no sea a, al rey Darío, entonces va a ser tirado, este, o echado en el foso de los leones. Y es aquí donde en el versículo 10 dice... Dice así, dice que cuando Daniel supo de de, de esta de que esta ley había sido firmada, eh, dice que entró en su casa, abrió las ventanas de su cuarto, de su cámara, y se arrodilló tres veces al día, daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. ¡Wow! Esto es una característica muy importante de Daniel y por la cual Daniel se distinguía y por la cual Daniel tenía un espíritu superior y es que Daniel no escondía quién era no escondía su identidad ese es el segundo punto Daniel podríamos decir que Daniel tenía un espíritu superior podemos decir que Daniel se distinguía porque Daniel no escondía quién era aún y sabiendo que el hacer lo que estaba haciendo que era eh, pues literalmente ir en contra del edicto que había sido recién firmado, le podía traer graves consecuencias independientemente de las consecuencias, Daniel fue fiel a sus convicciones eh, como hace falta a veces personas en la familia, en la sociedad en el trabajo en los gobiernos personas que no se vendan ¿verdad? Eh, personas que sean fieles a sus convicciones. Bueno, por eso es que Daniel se distinguía. Entonces, ahora, eh, bueno, dice, dice el relato que estaban allí vigilándolo, por supuesto. No tardaron mucho las personas que crearon este complot contra él. Como que a veces eh, siempre hay, siempre va a haber en la vida a, a alguien, verdad, que o algunas personas que se, van a estar en contra de nosotros, verdad. Eso, lo, eso, eso es algo, pues, eh, no sé si. Podríamos decir inherente a la vida, pero lamentablemente así es. Y así fue en el caso de Daniel. A Daniel no lo están persiguiendo por robarse algo. A Daniel no lo están persiguiendo por ser un mal administrador. A Daniel no lo están persiguiendo por uh, cometer error tras error. A Daniel no lo están persiguiendo por nada. Ya se lo están persiguiendo por ser honesto y por ser fiel a sus convicciones. Sin embargo, son dos de los puntos que hacen que él, que él se destaque por sobre los demás. Resulta y sucede que, pues, bueno, ¿verdad? Este eh, estas personas llegan al rey y dicen, Rey, señor Darío, hay una persona que no está obedeciendo a su a su mandato. Es Daniel. Y como dice la ley de, de Media y de Persia, de, que no puede ser quitada, que no se puede ser abrogada, entonces debe ser Echado Daniel al foso de los leones Dice que cuando el rey supo de, de que se trataba de Daniel Y cuando ya pues entra en razón y, y que es un engaño, que es un complot Y sin embargo ya no se puede hacer nada eh, Dice que se puso, dice que el rey se puso triste este, Dice que trató, el relato bíblico dice que trató Por todos los medios de sacar Y de no hacer valer ese dedicto Sin embargo la ley era muy clara Y, y no había marcha atrás bueno, este en el versículo 16, eh, finalmente el, el rey mismo manda a traer a, a llamar a Daniel, lo manda a traer y lo echa en el foso de los leones. Me llama la atención que en el verso 16 y que ni en el anterior, ni 15, 14, ni en los subsiguientes, eh, por lo menos la, la Biblia no lo manifiesta, Daniel no... no no reclama, no, no dice yo soy inocente, no, no dice nada. Y me llama la atención porque a veces cuando surgen este tipo de injusticias, ¿verdad? De la cual podemos ser, podemos ser parte en algún momento de la vida. Llega un momento donde ya no podemos hacer nada más y solo nos queda confiar en Dios. Y solo nos queda confiar en que Dios va a hacer justicia de, algún, de alguna manera. Eh... Daniel no se desespera, no se precipita, aun cuando sabe que lo van a tirar a los leones y leones literales, ¿verdad? Eh, y digo lo digo así porque creo que más de uno de nosotros ha sentido donde, por alguna situación de injusticia, siente cuando sentimos cuando nos tiran a algún tipo de, de, de león metafórico, ¿verdad? Algún, este, alguna trampa que nos tendieron, alguien que hizo todo lo posible porque nos fuera mal en la reunión de trabajo. Alguien que hizo todo lo posible por hacernos quedar mal delante de la familia, alguien que hizo todo lo posible para que nos enfermáramos, o, o, o tantas otras cosas, ¿verdad?, que pueden pasar en la vida, pues Daniel es, y que no podemos hacer nada, ¿verdad?, que sentimos como, hey, esto es injusto, esto que está viviendo Daniel es totalmente injusto. Y, y así como Daniel está siendo víctima de la injusticia en esta, en esta ocasión, pues nosotros también en, alguna, en algún otro momento de la vida, o varios momentos de la vida, hemos sido víctimas de la injusticia eh, pues Daniel confiaba tanto en Dios que sin reclamar sin poner mucha objeción esperó a que Dios lo defendiera y aquí es el tercer punto que quiero traer para, para para esta conversación que es esperar la justicia de Dios, Daniel espera la justicia de Dios, confiaba tanto en Dios que él espera la justicia de Dios, entonces eso lo hacía también distinguirse Distinguirse por sobre otras personas, tal vez igual o mejor preparadas académicamente que él, con más experiencia que él probablemente, o, o con similar, eh, pero no era la preparación académica, no era el puesto lo que hacía que se distinguiera, como ya lo dijimos, sino era su honestidad, sino era la fidelidad en sus convicciones, y ahora también que espera la justicia de Dios. Eh, Daniel pasa la noche en el, en el foso, eh, dice que se trajo una piedra, eh, se cerró, el mismo rey la selló con el anillo, luego en el, dice que el rey se fue muy triste, no comió durante esa noche, no, no hizo lo que us usualmente solía hacer, y en la mañana siguiente, este dice que no pudo dormir tampoco, dice que la mañana siguiente el rey se levantó muy temprano, se fue de una vez al foso y, y, una, y se acercó al foso y llamó a Daniel con voz triste y diciendo lo siguiente, diciendo, eh, esto está en el 20, en el verso 20, dice, eh, el, el Dios a quien tú sirves, ¿será que te ha podido librar de, de, de los leones? Y en el 21 eh, está nuestro, nuestro, nuestro cuarto punto, porque Daniel responde literalmente, es un, un verso muy corto, dice, entonces Daniel, Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre eso era una, una um, un tipo de ovación de respeto hacia el rey cuarto punto M daniel mantuvo siempre un trato a pesar de las circunstancias y de sus circunstancias siempre mantuvo un trato respetuoso eh, hacia el rey hacia el, hacia el rey que, que había pues se había dejado engañar y que había firmado la ley que lo tenía allí ad allí adentro eh, responde de manera respetuosa Destacar, eh, destacar que, que, que bajo ninguna circunstancia pues, eh, se debe de perder eh, el respeto hacia, el, hacia los demás. Que Daniel nos enseña que para distinguirnos o para tener un espíritu super, superior debemos dirigirnos en la, siempre, de forma respetuosa, independientemente de lo que de, de la situación o de lo que alguna persona nos haya hecho. Entonces, eh, me llamó la atención eso. Dice luego que. En el 22, donde está nuestro último punto, dice así, dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Saben? Eh, el último punto por el cual Daniel eh, se distinguía, por el cual Daniel tenía un espíritu superior, es porque le dio las gracias a Dios. Reconocía que no había sido él, sino que había sido este Dios quien lo había librado de tal este, injusticia. Y bueno, este, así debemos de hacer y de procurar de hacer nosotros cuando las cosas ya no están bajo nuestro control y quedan totalmente en el control de Dios. Y una vez que, que se solucionan, pues recordar que es porque Dios así lo permitió y porque Dios así lo, lo solucionó. Daniel lo supo. Y le dio pues la honra, la gloria a Dios, le dio las gracias a Dios. Bien. Eh, el relato termina. El relato de la historia termina de forma pues lamentable para los, las personas que hicieron el complot. Eh, se dice que, que una vez que sacado que sacaron a Daniel, el rey Darío estaba muy enojado. Dice que mandó a traer a, como era la costumbre, esto sí era una costumbre eh, de acuerdo a los libros de historia, mandó a traer a, a las familias de estas personas y a los hijos y a las hijas y a todos los echó en el foso de los leones y que no habían ni siquiera caído al suelo cuando ya los animales y las fieras habían destrozado sus huesos. Pero también para mí es una clara señal de que cuando, cuando Dios quiere terminar el mal, lo termina de raíz y el tipo de maldad de estas personas pues estaba no solo eh, ya impregnado en, en la mente de ellos ¿verdad? o in, insertado allí sino también en la de sus familias y me hace pensar también que, que era necesario quitar esa maldad de, de, de allí entonces eh, recordemos que lo que realmente nos distingue no es la preparación académica no es la posición en el organigrama de la compañía ni lo buenos que seamos en determinado campo, sino la forma eh, de manejarnos con o sin estudios académicos, independientemente del puesto de trabajo. Y bueno, antes, eh, para, para ir finalizando, repasamos cinco puntos que hicieron que Daniel se distinguiera. Uno, su honestidad. Número dos, fiel a su identidad. Número tres, espera la justicia de Dios. Número cuatro, mantiene un trato respetuoso para con los demás, independientemente de la circunstancia. Y número cinco, le da siempre las gracias a Dios, reconoce que Dios fue quien lo salvó. Sin más, pues espero que estos cinco puntos y esta historia pues nos sea y les haya sido de ayuda eh, y de bendición. Eh, un placer haberlos acompañado durante estos 20 minutos. Que... Que Dios les bendiga, que tengan una, un buen, buen día, tarde o noche. Un saludo. Sencillos, pragmáticos y concisos, así fueron los puntos de hoy. Espero y le hayan sido de mucha ayuda y bendición. Que Dios le bendiga. Un saludo y hasta el próximo episodio de Al Punto con Johan. Hasta luego.